0: 对此，刘立生是有切身经历的。在文革期间，刘立生带领12人组成的医疗小分队被下放到首钢，与工人同吃同住同劳动。他们很快发现，由于炼钢需要力气，俗话说“吃盐有劲儿”，首钢工人普遍吃菜过咸，抽烟喝酒对他们来说也是常事年轻工人当中血压高的很常见。据粗略统计，当时首钢每天因为高血压休工的工人就有600多人。相当于一个中型工厂开不了工。1969年，刘立生等人在首钢建立了中国第一个以控制高血压为主的心血管病人群防治基地。在刘立生等专家的指导下，首钢心血管病防治研究所与首钢各保健站组成人群防治团队，开展以限盐为主的生活方式干预，合理使用廉价降压药，定期随访管理高血压患者。在此过程中，工作队也经常到国外开会。将国际会议上先进的理念应用到首钢高血压的防治上。那时我们从本意上并不是为了做科研拿数据，只是想为那里的工人做点实事。到1982年，工作队对最初10450名筛查工人进行十年随访，对已经管理的3178例高血压患者做分析，血管管理率达到 70.8%， 血压管理率达到 60.8%。控制在临界以下的达到 71% 脑卒中发病风险下降近 50% 刘立生将这一结果在世界卫生组织大会上做了报告，得到国际社会的高度称赞。WHO 曾派专人来考察，认为首钢这种终身管理和随访的模式为流行病研究和高血压管理提供了最佳样板。然而，刘立生如今看来，这种模式现在并不太容易复制。目前来看。最适合的方法还是在社区开展慢病防治工作，通过提高社区服务站的治疗能力、宣传能力，将高血压在基层控制住。否则，有再多的协和、阜外也于事无补。在中国大城市的大型三甲综合医院里，高血压的治疗水平实际已与国外并无两样。首都医科大学附属北京安贞医院的高血压科门诊每天都人满为患。很多患者是坐了高铁、飞机从内蒙古、黑龙江等地专门跑来求医的。安贞医院的高血压专科是由中国医师协会高血压专业委员会副主任委员于振球建立的。他在国内首次提出了高血压学科的概念，在高血压防治方面，应该让病人重视自测血压，成为高血压防治的主体，并认为县医院才是高血压防治的主战场。为了向患者详细了解病情和解释治疗方案，于振球对每位病人的治疗都要花上至少半小时。上午的门诊通常要拖到下午一两点钟才结束。在他的座位旁边贴着一张 A4 纸，上面写着他的微信公众号名字“于振球与高血压”。他指着那张纸，告诉每位来求诊的病人：“关注这个公号，就能了解很多有关高血压的科普常识。”他相信。健康宣传对患者更好的控制病情非常重要，对高血压病人尤其如此。1995年，当看到中国高血压病人数量巨大，并且很多得不到恰当治疗，于振求向医院申请成立了专门的高血压科。他解释说，高血压的治疗其实很简单，无非就是开药，通常两三分钟就能打发一个病人。但是这样做的效果并不好，因为很多高血压病人不能坚持遵照医嘱用药。在医学上，这种情况被称为依从性差。此外，想要控制好血压，还要调整生活方式。因此，他需要花很长时间与病人沟通，并开微信公号做科普。于振球对中国当前高血压治疗中存在的问题看得很透，但他的解决方案却未必完美。知名心血管病专家胡大一就指出，看高血压不需要什么顶尖专家，这是基层的全科医生就能管理的事。高血压的控制不能就药论药，要监督其长期遵医嘱服药，指导患者改善生活方式和调节情绪。患者来大城市大医院看完病，第二天就坐飞机、高铁走了，后续的用药情况与血压控制都没有人管。吴大一是现任世界心脏联盟理事长、美国心脏病学会国际理事、北京大学人民医院心血管疾病研究所所长。他曾经担任中华医学会心血管病学分会主任委员。刘立生也认为，从宏观层面上，没有必要在每一家大型三甲医院设置专门的高血压科。大医院的高血压科是为了解决疑难杂症的，十几张病床根本应对不了中国数量庞大的高血压病人。大量高血压病人都在基层，而现在中国最急缺的就是强基层。然而，在计划经济体制下大获成功的首钢模式，却无法在市场经济条件下大规模推行。改革开放推动的经济转型，令中国社会从集体化走向原子化，基层医疗机构也一度涣散无力。这些因素都不利于高血压的防治工作有效开展。在首钢模式取得成功的40年后，中国一些地区的基层高血压防控力量却比当年的首钢还要落后。高血压防控力量的薄弱。某种程度上反映的是中国医疗模式与医学理念上的某种根本性问题。最近的一项大型研究用数字提出了这一问题。2017年10月，阜外医院副院长、国家心血管病中心主任助理蒋立新的团队在英国《柳叶刀》杂志上发表了两篇有关中国高血压管理现状的文章，其中之一来源于国家重大公共卫生服务项目。心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目的研究结果，蒋立新等人从2014年9月至今，在全国31个省开展了统一方案、统一培训、统一设备、统一质控的人群心血管病风险筛查，累计筛查了3 5五到七十岁城乡社区居民超过170万人。结果发现，高血压检出率为 37% 之检出的高血压患者中，知晓率、治疗率和控制率。分别为百分之三十六、百分之二十三和百分之六。文章一发布，就在医学界和社会上激起了波澜。由于有严密的项目设计与严格的质控管理，蒋立新对自己的数据非常自信。比如，在了解高血压患者的治疗情况时，他们调用的是基层医疗机构的原始数据，而非由医生自己填写的问卷。不过，蒋立新也坦诚。他们的研究目的并非是中国高血压的流行病学调查，样本选取的方法也不同于流动调查，数据只能说明项目所涉及的这部分人群情况。但他认为，这依然能够反映出中国当前高血压防治的症结所在。根据蒋立新团队在同期《柳叶刀》发表的另一篇文章，在他们调查的 3,362 家基层医疗卫生机构中，有 8% 的基层医疗卫生机构没有任何降压药物。配备有所有四类降压药物的机构只有 34% 其中西部地区机构和村卫生室的药物可及性更差。此外，仅有 33% 的机构配备有指南推荐且价格较低的降压药，但这类药物高血压门诊处方中的使用比例仅占 11% 北京协和医院心内科副主任严小伟认为，尽管不能代表整个中国的高血压流行情况，但蒋立新从事的是一个长期研究项目。未来这些项目的后续研究结果是很值得期待的。这实际上是一个队列研究，它可以长期跟踪评估一个固定人群的高血压病情发展情况与治疗干预效果，而且它的数据质量比较好，这在中国也是比较难得的。我们现在高血压防控的问题是一条腿长，大医院医疗水平堪比国外，但另外一条腿短，基层防控网络却形同虚设。对此局面，胡大一分析说。既要指导患者用药，又要指导他们调整生活方式。对于社区及乡镇村的基层医生来说，激励是什么？如果没有付费机制的调整，是改变不了局面的。为此，他举例说，在英国是全科医生管高血压，而英国医保体系考核全科医生不是看他们用了多少药，而是看他们管辖范围内病人的高血压达标率、控制率越高，做得越好才付费越高，而不是开药越多付的越多。在美国， 40到75岁的高血压患者中，治疗率达到 73% 控制率高达 61% 因此，在胡大姨看来，不管中国的高血压控制率是 6% 还是百分之十几，两者并没有什么本质区别，都与美国的高血压防治水平有着巨大差距。